0: 爱问为你而问
1: 。Hello， 大家周末好，这里是爱问顶级人物，每周日一点半准时上线，我是主持人艾成，今天共同对话好美传媒创始人郭曼。如果要做海陆空所有 WiFi 的流量入口，该如何发挥二次创业的优势呢？走进好美在线的办公地点，你会感觉一股清凉迎面而来。大开间的布局，清澈的水从三个大瓮中潺潺流出，既形成隔断，又是一道别致的风景。在另外一层办公楼，同样进门见水，几尾金鱼将整个气氛活了起来，一股中式风淡淡来袭。俗话说“水至柔，性中庸”，这似乎与艾文顶级人物金条拜访的嘉宾郭曼有着不谋而合的气质。郭曼长达九年的军旅生涯，造就了他坚毅、稍显冲突的面容。然而，这些冲突的性格在他身上又恰到好处的融合了。正在播出的是《爱问顶级人物》，是爱诚今天共同对话航美创始人郭曼。想见航母舰队，那就去更广阔的空间吧。郭曼在《爱问人物》的镜头前戴着一副黑框眼镜，举止谦逊温和。在他的言谈和办公氛围中，却感受到一股强大的力量。郭曼对自己的二次创业是这样解释的：在颐和园或者青海湖，你是建不起自己的航母舰队的。如果想建，必须去太平洋、大西洋，去更广阔的空间。这已经是郭曼的第二次创业了。二次起航，他找到了眼中的汪洋大海，就是互联网。相比于之前传统的户外广告业务，航美在线完全是一个更大的战略转型。航美在线成立于2015年，如今是海陆空所有 WiFi 的流量入口。航美移动负责长途大巴，航美干线负责铁路，航美天翼负责航空。航美在线就是这三者的融合，致力于为这三个领域的旅客提供上网服务。两年时间，航美在线做到了最大市场占有率，团队发展到了上千人。目前，好美在线的平台日活量达到几百万，而郭曼的目标是好美在线明年要覆盖五十亿人次，后年覆盖一百亿人次。可以说，郭曼将自己之前的创业经验和优势全部叠加到了二次创业中。一个六零后和一个九零后主导的互联网世界 PK 时，郭曼认为他有优势。优势一，他知道洞悉需求，抓住互联网入口。多年前，国漫在一次出差旅途中发现国外航空上网的互联网技术，他颇感震撼。触觉敏锐的他，很快就把它引入到中国，并在中国的飞机上实现了上网。紧接着，他发现，在航空、铁路和长途大巴领域中，用户大约为两百亿人次，而旅途中最强的一个需求就是上网了。国漫意识到，这是一个巨大的互联网入口资源。优势二，先发优势明显。从二零零零年开始，郭曼就着手于打造航空户外媒体平台。他是最早在中国推进航空互联网的一批企业家，具有明显的先发优势。第三，注重团队打造。郭曼打造了专业过硬的团队，进行硬件和软件平台的开发，并以超强的执行力实现了航美在线在长途大巴、铁路和航空市场占有率的全国第一的地位。第四，坚持双赢理念。秉承经商讲究双赢原则，他愿意跟航空公司一起来投资搭建基础设施。对于航空公司来讲，整合内容最难的是电影，而航空领域的广告电影，航美在线市场份额最大，和郭曼合作对航空公司来说效率最高。说到这点，郭曼颇为自豪。他说：“中国有很多伟大的互联网公司，包括阿里巴巴、腾讯。阿里巴巴说自己是做电商的，腾讯说自己是做社交游戏的。”但是没有人说自己是做互联网的，而我们经营的就是封闭空间的互联网，是海陆空所有 WiFi 的流量入口。爱问人物理解，郭曼要建的是航母舰队，是中国交通领域的最大互联网平台。正在播出《爱问顶级人物之郭曼》，对于创业企业来说，狼性精神有多么重要呢？多年前，郭曼曾带着自己的两个孩子在黄石公园游玩，突然发现一匹狼在不远处盯着他。一般的父母会心生恐惧或逃跑，但郭曼当时的反应是和那匹狼对视。片刻之后，那匹狼扭头走了。这就是郭曼在军旅生涯中锻炼出来的胆量和魄力，也是经营企业过程中需要的狼性精神。去年八月份，民航局发布了《民用航空法修订征求意见稿》。有记者曾经就其中在飞机上违规使用手机和电子设备会被最高处以五万元以内的罚款来采访郭曼。郭曼的回应说：“政策要靠人去推动，也总是要有人先站出来做一些改变。”他是如此说，也是如此做。他的坚守迎来了二零一七年中国航空互联网的元年。目前，中国大概有一百架飞机能给旅客提供上网服务。好美在线的价值观也和狼群的协作精神如出一辙。前段时间，郭曼在高管会上推荐给员工一本书，叫做《把信送给加西亚》。这本书对执行力的诠释很精准，那就是我希望大家有一个执行力，不要拿困难和其他理由当借口，要为了达成目标抱有坚定的信念，付出所有的努力。他希望自己的团队敢拼、韧性强、会打仗。在工作中，他会给团队下军令状，任务下达要按时保质保量完成。如果你行走在航美在线郭曼二次创业的办公区，你会发现一句非常醒目的公司标语，叫做“与你同路，应当鼎力相助”。在郭曼看来，不管是合作的伙伴、客户还是员工，大家在一起就是伙伴关系，要鼎力相助。郭曼对爱问人物说：“创业维艰，团队成员要有忧患意识。”要有协同作战的精神，企业文化可以让大家的心凝聚在一起，共同的打造一个新的事业。伙伴精神、团队的执行力对于创业公司来说很重要。这里是每周日上线的《艾问顶级人物》，对话大咖，走进他们的内心世界，探索创新创富。正在播出《艾问波曼》，我是主持人艾诚，一眼看到未来的生活是好还是不好呢？ 1988年，从部队转业后的郭曼在民航总局工作了三年，但是人人羡慕的铁饭碗，在他眼中远没有在市场中的生活活色生香。于是他下海做航空的包机业务、客运服务，在带领几个日本游客成功横穿塔克拉玛干沙漠，并帮他们运输物资后，郭曼掘到了人生的第一桶金。之后，他又从事过贩卖松茸、河豚、用机械机贩卖水果等生意。在那个人均工资百元的岁月，郭满已然收入过万了。但是他想做更有挑战自己能力的事情。二零零五年，他创办航美传媒，在全国机场打造联播网，当时前所未有，甚至把数码产品作为一个广告产品形式，航美传媒也是在全世界第一家做的。万事开头难，在航美传媒成立之初，第一个客户来源成了难题。为此，国美免费送给海尔一年的广告。在看到海尔广告的宣传效应后，三星等大客户纷至沓来。在不到两年时间，航美传媒整合了全国机场的数码媒体资源，并在零七年成功在纳斯达克上市。航美传媒市值最高时达二十亿美金。然而，随着航美传媒被收购，股价从七美金下跌到两美金左右，一些“困局”“巨亏”等词贴在了航美传媒身上。传统的业务面临的挑战和增长瓶颈，以及美国市场对中国传统业务的高度不认可，是郭曼认为股价下跌的两大原因。郭曼为了给股东一个交代，也为了能够把业务重新整合，决定进行航美传媒私有化。他希望有一天航美传媒能够再次和资本市场对接。同时，航美私有化也是他对传统业务的一个告别。接下来，他将全力以赴投入到发展新的互联网平台中。回顾郭曼的创业经历，有敢于下海的勇气，有财富积累的惬意，也有各种挑战和压力。郭曼说：“如果一眼看得到未来的生活，我会很惶恐的。这种骨子里的不安分，终究流淌成了创业者血液的狼性。”郭曼爱下围棋，爱读《资治通鉴》《周易》，还有南怀瑾的书。他认为，传统文化中的中庸之道，要为商要双赢，为人要谦逊。年过五旬的郭曼笑称自己是九零后。因为，在一九九零后开始创业，心态也很九零后。遇到好的机会，全力一搏；遇到挫折，不折不扣，坚信可以度过难关。创业最难的不是缺人，也不是缺钱，缺的是心中永不熄灭的火焰。而他，郭曼，心中有火。感谢各位聆听、守候。爱问顶级人物，接下来我们走进爱问郭曼，快问快答。
0: 哈喽， Hello, 大家好，这里是爱问人物，我是爱成。今天我们要对话的是一位充满争议的隐形富豪。二零零五到二零零七两年时间，他垄断了全中国的机场广告资源，并在纳斯达克成功上市。二零一五到二零一七，老司机再次出发，这一次他瞄准了有两百亿人流量的长途 WiFi 入口。今天，爱问好美郭曼为你而问。
1: 郭曼，航美集团董事会主席兼首席执行官，出生于一九六三年，二十六年创业经历。二零零五年创立航美传媒，并在两年后成功登陆纳斯达克证券交易所。二零一五年，他出售航美广告百分之七十五的股权，开启了人生的第二次创业，创立了航美在线。二零一五年六月。在美国上市十年之久的航美传媒宣布，以二十亿美元的现金向北京龙德文创投资基金管理有限公司出售航美广告百分之七十五的股权。如今，距离航美传媒易主已有两年之余，作为航美传媒的创始人，郭曼又如何看待这次交易呢
0: ？在资本市场呢，大家很关注的就是，呃，曾经呃，在二零一五年的时候，你把航美传媒的在纳斯达克上市的一部分百分之七十五出售给了。呃，北京文化投资发展集团，嗯嗯、现在对于这笔交易，你后悔吗？不后悔，不存在后悔
2: 。呃，但是这个问题比较话题比较敏感啊，这个话题比较敏感。呵呵对，啊、呃，就是这这笔交易，我觉得它跟那个私有化可能是一个不同的一个发展方向。如果回到当初的话，可能会有别的选择。但是呢，就走到今天，我们只能站在今天那个起点上，如何出发，如何向往明天。而不是说过多的去反思历史，很重要啊，就是说我发展过程当中有哪些，就跟厦门围棋一样复盘一样，就哪步是走错了，哪步应该怎么走，这个很重要。但是最重要的，更加重要的是，在当前的局势下，如何能够向自己更有发展的一个一个方向上去前进。
0: 忘记沉没成本，一切也面向未来、嗯
2: 。面向未来最重要。嗯
0: 那二零一五年的时候，当你创立的第一家这个广告业务公司、嗯、啊，好美传媒被收购的时候，我看、嗯、我注意到当时的股价差不多是在纳斯达克有七美元左右，嗯嗯、现在是长期在两美元左右，你怎么解释这样的一个下跌？嗯
2: 啊、这个怎么说呢？就说呃，传统的业务面临一个比较大的一个挑战和增长的这个瓶颈，这是第一。第二呢，就是美国市场对传统的业务。对,对中国的传统的业务的一个高度的一个不认可
0: ，美国资本市场对中国传统业务的高度不认可，你用的是一个句号，就是这是一个陈述句
2: 。对，这是一个非常不认可。为什么这么多公司想回到中国来？是因为它有个估值，有一个很大的一个差价。我感
0: 觉你觉得委
2: 屈了。其实对，委屈了啊！其实这个航美的这种价值，它完全没有、没有、没有被发现。这也是我们为什么要这么大的决心做私有化要回来的一个原因
0: 。对，我看到二零一五年六月份的时候，嗯、这个航美传媒收到了应该是以你为代表的这个私有化的要求。嗯，呃，那但是有意思的是一五年到现在这个私有化的进程，并不是像大家呃看到的这么顺利。现在私有化最新的阶段是什么样、
2: 嗯嗯？私有化呢，它是一个
0: 当时你们想以六美金进行私有化。你
2: 这太敏感了
0: ，这个话题太
2: ……敏感。你就说你能说的吗？太敏感了啊！啊、所以以我为代表管理层嘛，认为公司被低估了，我们愿意去自己把公司买回来，是为了给第一给股东一个好的一个交代。比如说现在公司股价只有两块多钱，但是我愿意花四块多钱把公司给买回来。第一，给股东呢一个交代，让股东呢能有一个好的一个回报，一个退出的一个机制。第二呢，我们认为我们回来之后，我们会把业务会重新。组合重新整合，而且会有，我们认为还会有比较大的一个发展的一个空间。但是呢，未来至于说我们去哪个市场，这都是还没有定论。那回来之后，我们的传统的业务可能会会重组整合。那么我们会集中精力来发展我们的互联网业务，因为互联网业务现在还在这个投资阶段，面临的变数啊、不确定性非常多。那资本市场是特别不喜欢不确定性。我们在经过一段时间的打磨发展，未来希望再跟。这个资本上去对接，嗯
0: ，那下一步私有化最新进展是
2: ，呃、也刚刚那个宣布了，跟特委会又签订了新的那种私有化的这个协议嘛，嗯、海方集团也在也在紧紧锣密鼓的推进推进，它是一个进程，它是一个非常复杂的一个一个一个程序，没有没有想想说一说或者这个想一想那么简单，呃，它还是比较复杂的
0: 。爱问是我们看商业世界最真实的眼睛。